0: Pouhá jedna desetina procentního bodu rozhodla o směřování finančních trhů v listopadu. Dobrý den, jmenuji se Michala Janatová, jsem majetková a investiční konzultantka a mám pro vás přehled těch nejdůležitějších událostí, které se v listopadu staly na finančních a kapitálových trzích. Americká inflace nám už poměrně dlouhou dobu určuje směřování akciových i dluhopisových trhů. A nejinak tomu bylo i v listopadu. Říjnová čísla americké inflace zveřejněná v polovině listopadu totiž hodně potěšila. Inflace nejenom, že klesla z předchozích 3,7% na 3,2%, ale ten pokles byl ještě o jednu desetinu procentního bodu vyšší, než se očekávalo, respektive ta inflace byla o jednu desetinu procentního bodu nižší, než většina analytiků očekávala. A tato jedna desetinka tak spustila poměrně velkou dávku optimismu na finanční trhy a ty tak začaly prudce růst. Za celý listopad světový akciový index vyrostl o téměř 9%, to je tedy údaj k 27. listopadu a přiblížil se tak svým hodnotám, svým nejvyšším letošním hodnotám, které byly na konci července. A dobře na tom byl i dluhopisový trh. I když nám zbývá do konce roku stále ještě měsíc, tak aktuálně to vypadá, že letošní rok bude pro investory velmi pozitivním překvapením a hodnoty akciových indexů překonají i ta nejoptimističtější odhady velkých bankovních domů. Nejvyšší odhady hodnoty amerického akciového indexu S&P 500 To je ten index, který je vlastně nejznámější a na něž většina bankovních domů tvoří ty odhady. Tak nejoptimističtější byla Deutsche Bank, která očekávala, že hodnota toho indexu bude ke konci letošního roku na 4500 bodech. Tuto hodnotu jsme aktuálně ke konci listopadu překonali. Ostatní banky ale většinou očekávaly mnohem nižší hodnotu někde kolem 4000 bodů, přičemž největším pesimistou byla BNP Paribas s očekávanými 3400 body, což by bylo asi o 25% níže, než je právě aktuální hodnota. Ten listopadový obrat na Trzích nám krásně ukazuje, proč ta snaha o takzvané časování trhu většinou nefunguje a je neúspěšná. Ta nálada na trzích se dokáže totiž přesunout z toho stádia extrémního strachu do stádia extrémní chamtivosti tak rychle, že většina drobných investorů na to nedokáže vůbec zareagovat. To nám ukazuje i vývoj takzvaného Fear and Greed indexu, neboli indexu strachu a chamtivosti, který počítá a zveřejňuje americká televizní stanice CNN. Ten byl ještě před měsícem v sekci toho extrémního strachu A nyní již balancuje na hranici extrémní chamtivosti. V podobných časech tak těm, kdo zůstávají nezainvestovaní a čekají na svoji příležitost, mohou utéct třeba celoroční nebo i víceleté výnosy. Člověk, který chce být investorem, si totiž musí uvědomit, že ty výnosy nejsou při investování připisovány na ten investiční účet lineárně, jak jsme zvyklí například u spořících produktů ale přicházejí ve skocích a čas a výše toho skoku dopředu nikdy není známa. A pokud některý z těchto skoků, který jsme viděli a jeho příklad jsme viděli právě v listopadu, mineme, zmeškáme, tak to nás může přijít velmi draho. Proč ale ta jedna desetinka rozdílů mezi očekávanou inflací a tou skutečnou inflací způsobila na trzích takový popras, Je to proto, protože ta jedna desetinka rozdílu může znamenat, že americká centrální banka se definitivně rozhodne už sazby nadále nezvyšovat a naopak ponechat ty sazby na současných úroveň a vyhlížet případné snížení sazeb v průběhu příštího roku. Snížení sazeb je pozitivní zpráva nebo očekávané snížení sazeb je pozitivní zpráva pro akcie, protože uh, firmy budou mít levnější financování, nižší úroky, uh, budou se jim lépe uh, platit dluhy a to bude mít samozřejmě pozitivní efekt na zisky firm. I nadále se však v investičních kruzích a to i mezi velmi zkušenými investory objevují názory, že ten současný růst akciových trhů je nelogický. Protože přeci americká ekonomika se řídí do, do recese a to se musí zákonitě projevit v ziscích těch firem. Proč se to tedy neprojevuje na uh, akciových trzích, které by měly reflektovat ty zisky. Tento názor podle mě vyplývá z nepochopení toho, jak funguje korelace mezi výnosy akcí a zisky firem. Ta bezesporu existuje, o tom není žádných pochyb, především v dlouhém horizontu. Nicméně akciové trhy většinou reagují na pokles disků s předstihem, nikoliv až následně. Jejich současné ceny tak neovlivňuje současná recese, o, už, o které už všichni víme a všichni očekáváme. Negativně by ty akciové trhy ovlivnila receze pouze v případě, že by byla mnohem vážnější a především delší, než se aktuálně očekává. Akcie už zkrátka s recesí počítají. Co ale akcie nebo akcioví investoři nevědí a co je extrémně zajímavé je, kdy přijde její konec. Konec té recese a následný růst. A ten se začne blížit, nebo obrysy toho, kdy přijde a jakou bude mít podobu, začnou být jasnější v okamžiku, kdy už investoři budou vědět, že začne docházet ke snižování sazeb. Snížení sazeb začne totiž stimulovat ekonomiku k vyšším výkonům. Proto ty současné údaje o HDP, o vývoji HDP, nechávají většinou investory chladnými, protože to je informace, která je stará, která už nic do budoucna neovlivní. Ale každý náznak blížícího se snížení sazeb přináší na trhy euforii. Je ale nutné říct, že i ty škarohlídi, kteří vyhlížejí velký propad akciových trhů, v konečném důsledku mohou mít pravdu. Pokud by totiž ta recese byla skutečně velmi hluboká a doprovázel by jí velký nárůst nezaměstnanosti, což je něco, co zatím v té americké ekonomice ani třeba v České ekonomice nevidíme, tak je možné, že by se to ještě spíše krátkodově dotklo i akciových trhů. Korelace mezi zisky firem a výnosy akcí tak i nadále platí, i když je tam určitý ten časový nesoulad, který jsem zde popsala. Co ale platí stále méně, je určité dogma, že existuje negativní korelace mezi výnosy akcí a výnosy státních dluhopisů. Máme za sebou poměrně dlouhé období klesajících sazeb, které přineslo pozitivní výnosy akciovým i dluhopisovým investorům. To znamená, ta korelace tam byla pozitivní. A naopak ten nárůst sazeb, kterýho jsme V posledních dvou letech se negativně podepisuje na výnosech opět jak akciových, tak dluhopisových trhů. Zdá se tedy, že ta negativní závislost mezi výnosy akcí a dluhopisů je už hodně dlouhou dobu pryč a je otázka, jestli se vůbec ještě někdy vrátí. A opět to ukázal i listopadový vývoj, který byl pozitivní i jak pro trhy akciové, tak pro trhy dluhopisové. Můžeme si to ukázat třeba na výnosu ETF na americké státní dluhopisy se splatností 20 a více let, který zde, jeho výhoj zde ukazují poměrně často. A ten se zdá se odrazil ode dna a po dlouhé době své investory potěšil. Jestliže jsem v minulém videu říkala, že se v říjnu dotkl výnos amerického desetiletého státního dluhopisu 5%, tak pouze v průběhu listopadu poklesl tento výnos na 4,46%, což se velmi pozitivně projevilo na jeho ceně. Podobný vývoj jsme v průběhu listopadu mohli vidět i u nás. Někteří investoři možná již doufali, že by na listoprovém zasedání Rady České národní banky mohlo dojít k prvněmu snížení základní úrokové sazby, ale rada se nakonec rozhodla ponechat opět základní úrokovou sazbu na těch současných sedmi procentech. Většina členů bankovní rady se poté vyjádřila, že s případným snížením základní úrokové sazby si počkají až na to, jak dopadne takzvané lednové přeceňování. To znamená, jak firmy budou upravovat své ceníky, jestli budou nadále navyšovat ceny a pozbuzovat tu inflaci, nebo už uvěří tomu, že inflace je pod kontrolou a budou se při tom navyšování držet při zdi. Ty obavy z toho lednového přeceňování vyjádřilo několik členů bankovní rady do médií v průběhu listopadu, což asi příliš neprospělo inflačním očekáváním a je možné, že ta vyjádření pozbudí některé firmy k dalšímu navyšování. Ten efekt ale těch podobných vyjádření samozřejmě měl lze jenom velmi obtížně měřit. Na českém dluhopisovém trhu tak převážil spíše efekt toho, co se děje v USA. Ponechání sazeb by totiž mělo spíše vést k tomu, že výnosy českých státních dluhopisů zůstanou víceméně na stejné úrovni, ale českým státním dluhopisům se v listopadu dařilo, co znamená, že jejich výnosy klesaly. Například fond investující do českých státních dluhopisů s průměrnou dobou do splatnosti 6 let si za poslední měsíc připsal 2,5%. Převážil tak... Spíše efekt toho, co se děje v USA, než toho, co se děje u nás. E, ponechání sazeb na těch 7% ale mělo poměrně pozitivní vliv na českou korunu, která v průběhu listopadu po delší době znatelně posílila. Ale pomohlo k tomu právě i to dění ve Spojených státech, protože ten všeobecný globální obrat k optimismu většinou přeje i měnám rozvíjících se trhů. A mezi ty nás českou korunu zahraniční investoři pořád ještě hradí, takže i to mohlo přispět k posílení české koruny. Když bych teď byla nucena se pokoušet o odhadování dalšího vývoje do konce roku, asi bych si typla, že žádného velkého zvratu se už nedočkáme. Nicméně v průběhu prosince může ještě současnou náladu zvrátit zasedání americké centrální banky. Případné navýšení té základní sazby, ke kterému stále ještě může dojít, by zřejmě mělo na trh velmi negativní efekt. Kdyby se to mohlo stát, opět jsme u té inflace. To znamená, ještě před rozhodnutím FEDu, prosincovým rozhodnutím FEDu, co se sazbami, bude opět zveřejněná další čísla za americkou inflaci a tento údaj bude opět klíčový pro dění na finančních a kapitálových trzích do konce roku. Pokud ale tady nedojde k negativnímu překvapení, bude s největší pravděpodobností rok 2023 rokem, na který budou investoři velmi rádi vzpomínat. To už je dnes ode mě vše. Já vám děkuji za pozornost. Pokud se vám video líbilo, Klikněte na tlačítko Odebírat dole pod videem. Pokud byste radši chtěli dostávat všechny novinky ze světa financí a investic v písemné podobě přímo do vašeho e-mailu, přihlašte se k odběru mého investičního zpravodaje a já vše zařídím. Mějte se krásně a já se s vámi budu těšit zase za měsíc u dalších komentářů k finančním trhům.